1: Velkommen til. Penge er noget vi taler om. Det her det er jo en podcast om penge og investeringer. Men det er også en podcast om lykke. Man kan måske spænge svinges op til at sige, at det også er en podcast om det gode liv. Mit navn er Simon R. Nielsen. Jeg er chefredaktør på Jorden Investor, et finansmedie. Og jeg har altid været meget begejstret for penge. Ikke fordi jeg har så mange af dem selv. Men det fascinerer mig simpelthen. Rigdom fascinerer mig. Og... Det, der også fascinerer mig, det er mennesker, som har taget det skridt helt ud, hvor de så rent faktisk, i hvert fald i økonomisk forstand, har opnået meget øh, stor succes her i livet. Jeg tænker jo, som så mange andre, hvordan er det man, at kunne gøre lige, hvad man vil? Og hvorfor vælger nogen at fortsætte med at skabe noget og blive rigere og rigere? Også selvom de efter sådan en normal målestok har opnået alt den økonomiske succes, man kunne drømme om her i livet. Og traditionen tro, så har jeg besøg af en sådan personlighed. En, som jeg beundrer, som er med os i dag i studiet. Velkommen til. Sofie Tralles Tvide. Du har taget din far med. Han kan vi lige vende jeg, ja. tilbage til. Nej Lars. Mig for
2: at være her med ja. din pappa. Ja,
1: <laughs> Lars, du skal have præcis den samme introduktion. Lars Tvide, øh, tak fordi I begge to øh, ville være her i dag. Det er jo øh, far og datter. Og øh, også øh, altså to personer, som har opnået øh, succes på hver øh, jeres måde. Øh, jeg skal lige sige, Lars, inden du får lov til at give den gas, at jeg vender tilbage til dig helt i slutningen af udsendelsen, hvor vi også måske, hvis vi bare lige kan få bare lige to minutter med dit sådan, syn på de finansielle markeder, også selvom vi ikke har aftalt det.
0: Nå, øh... og Det er du ikke hvor... meget for. Jo, det kan jeg, jeg sagtens, men bare, to minutter? Ja, eller tre eller fire. Nu, okay. nu får vi lige se. Hvis ikke okay. vi når
1: det, så når vi det ikke. Så kan man bare følge med på Euroinvestor. Okay, så,
0: så markederne er jo i venteposition, fordi de venter på de store inflationstal, som er et, et stort spørgsmål her. At the end. Ikke nu. Jeg vender tilbage til dig. <laughs> no, okay. Nå. Du, du satte ellers lige sådan en robot i gang. Der. Okay. <laughs> jeg kunne godt høre dig. <laughs> Sorry.
2: Og jeg Nej. troede, at det var mig, som ikke forstod dansk så godt.
1: Nej. Ja, og det skal vi også lige sige. Husk, øhm, så vi har, øh, har boet og vokset op øh, i alle mulige andre steder end i Danmark. Så øh, vi taler dansk her i studiet, men hvis hun begynder at svare på engelsk, øh, så er det altså fordi, var det siden du var et år, at du har boet i udlandet? Jeg ja, boede i
2: Sverige, siden jeg var et år gammel, og jeg må også sige, at jeg har ikke talt dansk i 10 år, fordi det var for 10 år siden, jeg flyttede hjemmefra, og jeg taler kun dansk med min far. Okay, det, øhm, det går fint. Så skal vi se, hvordan det går.
1: Ja, du, du svarer bare på engelsk, og hvis nu ikke forstår det, så er det jo sådan set bare ja. dårligt. Øhm, jeg vil starte med et par spørgsmål til dig. Uh, ja. Sofie, vil du ikke lige fortælle din uh, iværksætterhistorie? Det er jo sådan set uh, også derfor, du er her. Altså, du har skabt et, uh, et firma, som er globalt uh, sælger til hvad det, over 70 lande og en million omsætning. Uh, prøv lige at fortælle rejsen.
2: Um, så jeg tror, jeg vidste altid, at jeg ville um, have et firma med hårlistikker. No, that was a joke, det, det vidste jeg ikke. <laughs> uh, da jeg var 18 år gammel, så uh, var jeg på universitetet. Um, og min kæreste, han var også på universitetet i England, men på to forskellige universiteter, og vi talte meget over, at vi keder os rigtig meget. Um, man tror altid, der er meget at lave, mange eksamer. og der var det faktisk ikke, ikke uh, kun til juni, så ni måneder senere. Så det var det første. Så det andet er, at jeg har altid får hovedpine, når jeg bruger normale hårlistikker, fordi det trækker i håret, så får man rundt i hovedet. Og så det tredje, som... Uh, hvor alt kommer sammen. Det har selvfølgelig at gøre med alkohol. Uh, jeg var til en fest på universitetet, um, som hedder Bad Taste Party, så betyder det, at man skal... Um, you have to dress up as ugly as possible. Okay. Så jeg havde noget makeup på, uh, ligesom altså, jeg var seks år gammel, og jeg havde brugt makeup som første gang. En top og nogle jeans, som ikke passede sammen overhovedet, og så tænkte jeg, at det synes jeg ikke har gjort noget med mit hår, fordi hår kan have så meget karakter, jeg boede øh, på universitetet i et værelse, som var meget, meget gammelt, og det hed en gammel telefon, som jeg faktisk næsten aldrig havde set før. Øhm, og det hed sådan en telefonledning, som man kender den. Og jeg tænkte, jeg tror ikke, der er nogen, der har brugt den her telefon i flere år. Hvis jeg nu tager ledningen ud og putter det i mit hår, så bliver det definitivt bad taste øhm, til festen. Så gik jeg til festen, hedder det rigtig godt. Drak mange, mange vodka tonics, og så vågnede jeg... Den næste morgen, og jeg havde stadigvæk den der telefonledning i håret, og det første, jeg mærkede, var, at selvom jeg har drukket øh, rigtig mange vodka-tonics, har jeg ikke så meget ondt i hovedet det er sådan lidt mærkeligt, og så da jeg tog den ud, øh, mærkede jeg, at der var ikke en, øh, en del af en mærke, mærke i, håret. i håret. Så gjorde jeg det eneste, man kan gøre, når man er 18 år gammel og har drukket lidt for meget og har en idé. Jeg tog telefonen og, og ringede til min kæreste, til Felix og sagde, hey, jeg har sådan en idé til nogle hl-sticker, og så sagde han, jeg kan overhovedet ikke forstå, hvad du siger, men <laughs> fordi jeg også keder mig, og så let's give it a try. Og sådan startede det.
1: Hvad læste du egentlig, der var så kedeligt? Management. Okay, ja. cool. det, skulle, det skulle bare lige noget. Okay, det var, så du var 18 år, ja. og nu er du 28.
2: Nu er jeg 28, Så ja. kan
1: jeg godt regne ud, det er 10 år siden. Ja, næsten 10 år. Ja, og hvornår? Det er også et spørgsmål, jeg stiller til alle. Hvornår i de seneste 10 år går det op for dig, at det ikke bare er en, en sjov idé, fordi du skulle til en fest, men det kan faktisk blive til noget. Jeg kan skulle få succes med det her.
2: Um, jeg tror, det tog lidt tid, fordi i starten var det for os kun et projekt. Og jeg tror også, altså, når jeg fortalte mine forældre og mine far, at jeg nu skal sælge hold så var det bare sådan, okay. Um, selvom de var meget glade over, at jeg startede et firma, og det var bare sådan, godt at du bruger din tid på noget positivt. For mig var det ikke før oktober 2013, hvor jeg virkelig fandt ud af, at måske er det noget, hvor når jeg bliver færdig med universitet, så skal jeg ikke lave job applications, og bo i London, og arbejde i consulting, men jeg kan virkelig gøre en visig Hvad skete der der? Vi blev listet i Boots, som er... Ligesom Matas, men i England, så er det også meget større. Og hvis man er listet i Boots, så er det some serious shit. Så, ja.
1: ja, det er sådan en uh, apotek- og kosmetik Ja, det er en apotek Ja, præcis. Uh, og hvad listet i Boots? Altså, man, altså, dit produkt det var så i Boots-butikker over hele Storbritannien, eller hvordan?
2: Ja, så de har 2.000 butikker. Vi var i starten i 1.000 butikker med kun fire bubble produkter men fire bubble produkter i tusind butikker er en stor order. Det var, øh, jeg skriver også om det i min bog, det var en hel pallet, 20.000 styk bubbles, som blev sendt til England.
1: 20.000? Ja. Mange. Dengang
2: for os var det mange. Ja, ja. Man, uh, vi pakkede okay. dem også by hand. Altså Felix og mig sad der på gaden og stakkede dem op sammen, og så kom der en, en uh, dhl um,
1: og så prøv at beskrive øh, den virksomhed, som du har i dag. 20.000, hvor meget er det i forhold til årlig omsætning?
2: 20.000, og, f- og sælge 20.000 stykker i ja, dag? Ja. Nej. <laughs> altså nu sælger vi millionervis rundt ja. om verden. Um, og nu har vi også, vores største marked er Amerika, som er selvfølgelig rigtig, rigtig stort og meget interessant. Og så har vi Tyskland lige bagved, hvor vi sælger over det hele faktisk.
1: Og mange medarbejdere.
2: Det er lidt mere kompliceret at svare, fordi nu er der ikke kun en busybubble. Nu har vi The New Flag Group, som har over 20 brands. Um, og med dem laver, uh, har vi over 20 brands. No.
1: Okay, det, det er jo fantastisk. Uh, sorry,
2: over 300 med, uh, med, medarbejdere. Medarbejder. <laughs> medarbejder, okay, ja.
1: fantastisk. Du er jo en, det er, det er skabt en stor virksomhed. Ja, der er mange medarbejdere. Det er jo fantastisk godt gået. Men, men der, hvor du fik den ordre på Boost... Uh, boots, det er, yeah. vi, er boost. det er jo det yeah, her. Ja, det hedder Boots, Online. ligesom <laughs> yes. literally boots. Støvler, ikke uh, støvler. <laughs> støvler. <laughs> men men er, er, det, er det nogensinde blevet overgået? Den, den følelse af... Jeg prøver at beskrive følelsen først. Hvad følte du egentlig, da du landede en ordre i Storbritanniens største kosmetik? Um,
2: så vi fik at vide, at det skulle ske i februar, så mere end seks måneder før... Um, vi var faktisk i forretninger. Um, der var jeg faktisk i Verbier, hvor min farbror um, og løb på ski med mine venner fra universitetet. Og så ringede Felix til mig og sagde, Sophie, we just got listed at boots. Og jeg gik rundt om hjørnet. og så græd jeg. Um, og så puttede jeg mine solbriller på, og så gik jeg tilbage og sad ned med mine venner. Jeg vil ikke sige det til dem, fordi jeg troede ikke, der var nogen, der ville virkelig forstå. Um, hvad der gik i, i mit hoved, og hvad det betød for, for mig, for os og for firmaet. Um, så det var det, og så altså i oktober, da jeg så den i, i forretning, det var i Leamington Spa, som er uh, der, hvor jeg, jeg læste på universitetet, og det, det er en følelse, som er helt utrolig. Altså, det går aldrig væk, må jeg sige. Hver gang vi bliver læstet i en ny uh, forretning, og jeg tager hen og kigger på vores produkter, så kommer den samme følelse igen. Det er noget helt specielt.
1: Mm. Fantastisk. Øh, det, jeg ved jo, det er sådan med vækstvirksomheder. Så kommer der altid sådan nogle øh, finansielle rådgivere, og kigger på en, og måske kommer der et tilbud, og Venture Capital-fondene, din far ved <laughs> øh, ja, at læge, har du allerede fået følere? Hvad følere? Altså sådan henvendelser, hvor nogen der er interesseret i øh, at købe dine virksomheder. At købe
2: virksomheder? Du investere
1: i den, altså på stort lang. Ja,
2: selvfølgelig. Altså, har du været det kan... fristet? Det kommer altid, vi er ikke, altså vi har aldrig været interesserede, vi er stadigvæk ikke interesseret. Det er måske vigtigt at sige, at der er fire af os nu, så det er Felix, og så Dani, Niki og mig. Um, og vi ejer 100% af virksomheden, og det er også noget, som vi er meget uh, stolte over, fordi vi kan så kan vi lave vores, um, we can make decisions by ourselves without a hedge fund or a private equity getting in the way. <laughs>
1: Ja. Til, til, til lytterne af dem, der ikke ser video at, at Sofie kigger lige over på det her fader de her hedgefunder, der kommer og ødelægger det hele. Det tager vi lige senere, Lars. Øhm, men, men jeg skal lige høre dig, fordi at det, det, er jo, det er jo det, som nogle gange er tilfældet med, det taler man meget om, om og entreprenører i Danmark, at man bliver fristet, måske for tidligt, i en virksomheds... Øh, Vækst.
2: Hvad betyder frestet? At der
1: står tempted, tempted to no. make an early exit, okay. uh, fordi for, for, så vil du tjene millioner. Uh, Jamen, vi, her og nu?
2: Vi er ikke wow. pengeorienteret. Det Nej. tror jeg det er meget vigtigt at sige. Vi er uh, we fell in love with our business at an early stage. Jeg tror man skal også, man skal også tænke over, at vi var så unge, altså Felix og mig, vi var 18 år gammel. Uh, Daniel og Niki de er fem år ældre end vi er, så de var da de startede flag var de 22 år gammel. Hvad skal vi lave, hvis vi sælger tre år senere? Mm. Så vi vil vi have været 21 år gammel med en exit? Nej, jeg tror, vi vil meget altså det vil være bedre for os, hvis vi investerer tid og flere år i vores virksomhed. Fordi det er det, som laver os glad og giver os purpose in life.
1: Det er en Så. fantastisk historie. Nu skal vi lige have... Den gamle mægen i snakken her. Det kunne også have været mig, Lars. <laughs> tak skal du <laughs> Blander du dig meget i, uh, altså, i, i forretningen?
0: Nej, altså <clears throat> ja, en gang imellem, så har, så har Sofie ringet og spurgt mig om nogle ting. Mest finansielle, men jeg tror det er 10 gange på 10 år eller sådan noget. Så hun er sådan uforskammet, uinteresseret i hans fars mm. <laughs> mening. Men jeg kan jo henvise til, at jeg skrev bøger om, hvordan man starter virk- eller har skrevet en bog, øh, entreprenør, som jeg tror, hun har læst. Øh, så nej. Øh, der, hvor jeg tror måske, der er noget, det er, at øh, hun er jo vokset op, øh, hvor jeg, jeg har altid arbejdet hjemmefra, eller alt den tid, hun har været der. Så hun har selvfølgelig været med til en masse møder, jeg havde om andre forretninger, Altså bare fordi, altså fordi hun var i lokalet, og, øh, og så set øh, arbejdsgangen, så altså jeg har altid arbejdet måske, jeg vil ikke arbejdet måske 60 timer om ugen eller sådan noget, men det er jo sådan, når jeg løber på ski med Sofie, så kan det være, at vi løber ned sammen, og så når vi sidder i løjpen på vej op, så er vi begge to på telefonen og laver business. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, at hele dagen har været en skidt af, fordi vi har snakket med alle. Så den der arbejdsform, tror jeg måske, hun er, lidt, hun er blevet lidt inspireret af mig, men hun gør det bedre, end jeg selv gjorde. Og jeg gjorde det ikke sådan i starten. Altså, der der var yngre, der havde det der karriere først, og så øh, det sociale, og kærester og sport senere. Og øh, jeg vil sige, at jeg er ikke helt kommet på plads med det, men Sofie, hun har totalt styr på det der.
2: Altså, jeg tror til at sige det i ikke flere, men mindre ord. Det, altså på engelsk kalder vi det work-life balance, og det er noget, hvor du har vist mig ikke at forstå, hvad det betyder. Okay. Øhm, og det er for mig meget vigtigt, fordi work-life balance betyder, hvis du, øh, hvis du kigger på det, betyder det, at der et er arbejde, og der andet er liv. Og så på et eller andet tidspunkt er du færdig med arbejde, og så starter dit liv. Så ender dit liv, og så starter arbejde og det er noget, jeg bare ikke forstår, fordi arbejde er en del af dit liv, og det, er sådan, det har jeg lært definitivt fra dig, Lars. Og sådan lever jeg også mit liv, og er glad med det.
1: Mm. Men tager I ikke begge to nogle, nogle, nogle tidspunkter, hvor I altså, bare nyder det?
2: Ja, altså, jeg laver, perioder, nu laver det, jeg bikepacking. Mm. Ved du, hvad bikepacking er det, når man Nej. tager sit telt med, på, med uh, on the bike, ja. og så cykler du et eller andet sted i Østrig, og så har du ikke noget, phone, altså ikke noget uh, reception eller noget, Det gør gør jeg med min kæreste nogle gange om weekenden og sådan noget. Men så kommer vi, så kommer jeg tilbage, så tjekker jeg min e-mail og ringer til mennesker igen. Det er selvfølgelig meget interessant, hvad der sker. Jeg vil heller ikke være væk i to uger og og ikke vide noget som helst, hvad der skete.
1: Lars, fik jeg jo et spurgt dig til at starte med det her forfærdelige spørgsmål. Hvor mange penge du egentlig har?
0: (laughs) Jamen, det har vi taget så vi kan bare køre videre. Ja, hvor mange penge har du? Jeg kan ikke huske det. det. ved Ej, han det ikke, har... men
2: jeg kan sige, hvor mange højlastikker jeg har.
0: Ja, jeg, jo, jeg ved præcis, hvor mange penge jeg har, fordi jeg har en bank, der gør det en gang om måneden. Men jeg har aldrig fortalt folk om det, så det kommer jeg heller ikke til. Og, og det, jeg, jeg hader
1: også at spørge folk, fordi jeg er ikke opdraget sådan. Mm. Øhm, men men jeg, altså, podcasten handler også om at bryde det her tabu, det er at tale om penge. Jeg kan bare spørge, hvorfor vil du ikke fortælle det?
0: Øhm, Udover at det ikke rager mig, men det er jo <laughs> <måske>. <laughs> ja, Det ikke. Det er jo til dels sikkerhedsmæssigt i grunden, og jeg, ja, man ønsker jo ikke at stå på alle mulige lister, øh, som, er, som er sådan et target for kriminelle og sådan noget. Udover så det, er nok Uden penge, over det
2: ja. tror jeg, at penge er, det er bare ikke så vigtigt, hvor mange penge man har eller ikke har. Det er meget mere vigtigt, hvad man gør med sit liv. Mm. Så måske skal man spørge mm. om det.
1: Men hvornår men, gik det op for dig, Lars? Hvornår altså, gik det op i, i dit liv, at det du kan, som jo, altså udover at du har skrevet en masse bøger, du er en
0: Tak fordi Æh... du lige nævnte det.
1: Ja, jamen, det skal jeg med. Bøger så bullshit og...
0: <laughs> Bobler.
1: Bobler, det er den seneste. Og der skal vi lige... Sofie, som i
0: øvrigt, øvrigt er blevet solgt til det største kinesiske forlag, men det er ikke officielt endnu. Men det er det sådan nu. Nu. No. <laughs> Godt. Breaking... Breaking news mm-hmm. i en podcast. Mm. Ej, hvornår går det
1: op for dig? Altså, fordi altså, du har tæft for det med investeringer, om det så har det været ejendom eller russiske aktier, eller hvad mm. du har været inde i. Hvornår går det op for dig? Der er et eller andet, det gamle børsknæ, det kan noget.
0: Ja, det var, der jeg arbejdede med i Danmark, og jeg, i starten, der arbejdede i marketing, og så øh, fik jeg tilbudt at komme over i finansafdelingen, som var meget kendt øh, dengang, som en af de fire kendte finansafdelinger i Danmark. Øhm, måske nummer et eller to og øh, så blev jeg dealer og så øh, blev jeg senere chief corporate dealer og det første år, øh, der skulle nogen andre hele tiden fortælle mig, hvornår jeg skulle lave handlerne men så, så begyndte jeg at få tæft for det og så synes jeg, jeg kunne tjene penge selv og så fornemmede jeg af alle de ting, jeg havde rådet med der var det helt klart der, hvor jeg var, havde størst talent mm.
1: men, men der har vel også været på et tidspunkt, hvor du altså, også har virkelig stor økonomisk succes og hvor du i forhold til sådan din almindelige gennemsnitstensker øh, øh, i princippet kunne trække dig tilbage. Hvorfor, hvorfor bliver du ved, da du kommer over den tærskel?
0: Er, der er to ting. Det ene er, at, at jeg kan, altså, som Sofie siger, at uh, work is a part of life. Uh, så den, jeg kan slet ikke trives uden at arbejde. Det er det, der giver mig spænding og, og glæde osv. Og der er selvfølgelig også, også andre ting, der gør, men, men øh, det er så integreret en del af mit liv at, at have de udfordringer hele tiden, så, så af den årsag, så skal jeg gøre det. Så kunne jeg selvfølgelig kaste mig over nogle ting, som ikke var forretningsmæssige, men det er det forretningsmæssige, jeg er dygtig til, eller dygtigst til. Og øh, det andet er, at øh, når man har en båd, så man er man altså nødt til at arbejde. <laughs>
1: fordi den er dyr i den, driftsomkostninger.
0: Ja, og hvis og, og ja, det er det, det bare blevet værd og værre med det. Okay. Så der, der skal løbende
1: indtægter ja, ja, til at ja. opretholde dit søde liv. Ja, det er det. Øhm, Sofie, når, når du siger, at det egentlig ikke handler om penge. Øh, så nu vender jeg bare lige tilbage til Lars, fordi du har jo nogle, nogle pointer om det her med dig. Du, du sagde, at der er noget med noget, noget, noget paradoks mellem penge og lykke.
0: Ja, altså. <coughs> Hvis man læser, hvad folk siger i pressen og alle mulige andre steder, så siger masser af mennesker, de siger, at penge gør ikke folk lykkelige. Og så kan man sige, at hvis man så kigger på lykkestudier, og dem er virkelig mange af, så viser de, at de to største korrelationer til lykke, det er på sådan en gennemsnitlig plan, det er velstand og frihed. Og så hvis man går ned og kigger på detaljer, så viser det sig, at økonomisk frihed er den del af frihed, som giver der størst lykke. Så det er jo så kombinationen af velstand og frihed, nemlig økonomisk frihed. Og hvis man så reflekterer det, så tror jeg, at det er helt klart ikke alle, som bliver lykkelige af at få flere penge, men de mennesker, som bruger dem specielt til blandt andet at få mere frihed, forekommer mig at blive mere lykkelige af det. Så det er ret vigtigt, at hvis man får penge, at man også virkelig reflekterer over, hvad skal man bruge dem til. Altså der oplevelser, giver der gennemsnitligt mere lykke end ting. Du bliver lykkelig af at bruge penge til at gøre noget godt for andre. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det så meget skal være at give folk penge, men at give folk en mulighed for at tjene deres egen penge, åbne nogle, nogle ting for dem, give, dem nogle, give andre mennesker oplevelser, ligesom du giver dig selv oplevelser for eksempel. Så det synes jeg, man skal reflektere over. Og så er både min oplevelse fra folk, jeg kender, og så også fra mig selv, det er, at man bliver langt mest lykkelig for de penge, man har tjent selv gennem noget, der var virkelig hårdt. Altså, det, det, hvis, jeg tror ikke, du bliver nær så lykkelig af en masse penge, som af at starte fra nul og så tjene dine penge. Og have hele den kamp, op, hvor du så synes, du for, du, at du fortjener dem, og, 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 og du ved, hvad det er værd fordi du ved, hvor meget der gik ind i at, ind i at skabe dem. Mm. Men er der ikke noget negativt,
1: der kunne følge med? Forventningspres, altså omverdenen? Okay,
0: okay, nu, nu skal jeg blive ved med at lave penge, fordi nu,
1: nu er det jo ham, der kan finde ud af at lave penge. Jo, altså der, det er, hvor, jeg,
0: der hvor jeg tror, at, at mange mennesker kommer i ulykke over penge, det er, at man føler, at man skal være i en eller andet socialt øh, segment, og så skal man keep up with the Joneses, som det hedder på engelsk. Altså, at, at du skal have et specielt hus og et og så osv. Og hvis man så øh, kører sig selv op på et, et, et forbrugsniveau, som man rent faktisk ikke rigtig har råd til, så tror jeg, man er ulykkelig, fordi der er en kognitiv dissonans mellem, hvad du egentlig godt ved om dig selv, og så hvad du prøver, prøver at udstråle til andre. Jeg tror, man er væsentligt mere lykkelig, så ved at have en lavere materiel levestandard, men til gengæld tjener man hele tiden lidt mere, end man bruger.
1: Mm. Og hvad med dig, Sofie? Er det, er det stadig sjovt at gå fra at være den der sjove idé, der du var 18, og starte op, og gud, vi kan lave de her fede hårbånd og sådan noget. Og til nu, hvor du, der er jo forpligtelser, der er kontrakter, der er ordre, store virksomheder, så forventer at du leverer til tiden. Er det stadig sjovt?
2: Det er stadig ikke meget sjovt, ja. Det er ja. det, det er meget anderledes. Der er mange flere mennesker, der er meget, mange flere ting at tænke på, når man laver, når man beslutter sig til noget. Um, men ja, selvfølgelig Det er endnu, altså, stadig rigtig, rigtig sjovt
1: Og, Men det der med, med forventningspresset Altså, at, at der er virkelig mange mennesker Som er afhængige af dig lige pludselig
2: Der er fire af os We split up our stress across the four of us
1: Samt <laughs> <Okay. laughs> skyld um, Lars, du var inde på det her med Økonomisk frihed mm-hmm. uh, er, er det f- friheden I sig selv, eller er det Altså, er det bare tanken om, at jeg, jeg kan gøre lige, hvad jeg vil? Øh, eller er det det at gøre lige, hvad man vil? Altså, jeg,
0: jeg læste engang en beskrivelse af det at have, at have penge. Det er jo ligesom at få en skotorsæske fuld med en masse billetter. Ja, du har teaterbilletter og billetter til hoteller og rejser og ting og sager. Øh, du behøver ikke bruge dem. Du kan selv du vælge, om du vil bruge dem eller ej. Øh, men det er da rart at have en masse muligheder, end ikke at have, ikke at have dem. Men så synes jeg bare, at man skal tænke over, hvad er det egentlig for nogle muligheder, som, som bringer mest øh, mening og mest lykke. Og det er jo selvfølgelig for forskellige, for forskellige mennesker, men øh, jeg tror, man, altså nu har jeg nævnt noget af det, men øh, hvis der er et projekt, man brænder meget for, øh, og man har mulighed for, fordi man har friheden, så har man mulighed for, for at sige, det vil jeg gerne lave, man har mulighed for at vælge, hvem man gerne vil lave det med. Øhm, og man skal ikke ned på sine knæ og prøve at tikke nogen om startkapitalen og så videre øh, og, og det måske lykkes altså så, så har du både formål med dit liv og du har lykket med processen og det synes jeg er fantastisk
1: mm. men ja, du, du sidder så og kigger ned i det notis en gang imellem med alle de her pointer som jo også står i din bog kan jeg forstå
0: i min bog jeg har jeg jo sådan set læst den. den bare lige så du selv kan blive at, at fortælle Øh, bobler, bullshit og børsfest øh, Det aller aller sidste der står i bogen det, det, der, Bogen handler jo om at investere og forvalte penge Det aller sidste der står Det er nemlig noget om penge og lykke Ja, og det, ja.
1: det er bare fordi om Jeg tænker på om du ikke
0: kunne oversætte
1: De der generelle betragtninger De undersøgelser som, som de der pointer de bygger på øh, Til det eget, altså til det konkrete øh, liv
0: Jo, det kan jeg godt Noget af det Ja, noget af det ja. øh, Så jeg har jo sådan set nu kom jeg lige fra det der med at lave projekter. Ikke? Så lige nu, der har jeg en hedgefond, og det, det kræver jo en del af advokateromkostninger, kan man sige. Og, og vi afleveret over 1000 sider dokumentation for at få tilladelsen. Og så har jeg et firma, som hedder Supertrends, og jeg kommer og Uh, lige for en række møder, vi har haft uh, i Schweiz, hvor vi har lavet budgetter, og så på en af budgetmodellerne, den viser, at vi skulle være 1,4 milliarder Schweizerfrank hver om to år. Uh, det tror jeg ikke selv på, men, men, uh, men det, er, det var et drømmeprojekt for mig. Det er noget om at være det første virksomhed i verden, som laver fuldstændig forkromede reeltidsoverblik over verdens innovation. Og... og uh, sindsvagt spændende mennesker, vi arbejder sammen med. Nogle er, er totalt nørder, nogen er og så osv., og jeg morer mig så enormt meget med det. Men det kunne jeg gøre, fordi jeg havde muligheden for det. Og så har vi noget, der hedder Supertrance Institute, hvor vi har, på websiden står der 20 futurister, i virkeligheden har vi 35, men de kommer først på, når de har leveret deres produkter. Så også rigtig spændende at lave sådan en international konsulentfirma om fremtiden. Og så skriver jeg jo mine bøger. Og så så det, de projekter har jeg valgt. Det er mine drømmeprojekter. Dem kan jeg bare sige, det gør jeg, fordi at jeg har øh, finansiel mulighed for det. Så er der den anden side af det. Øh, det er det med det materielle og det med oplevelser. Så øh, i de sidste 14 år har jeg tilbragt hver sommer på en båd. Og øh, fordi det har været. Jeg har fundet ud af, jeg har lavet, ofte lavet mine bedste investeringer på der på en båd. Og jeg læser typisk 30 bøger i løbet af sommeren på båden og jeg læser med finansielt materiale. Og så inviterer jeg folk, som er forretningsforbindelser, men også bare sådan spændende mennesker ned, og så har vi en super skøn tid sammen. Og der kommer virkelig meget god forretning og mange investeringer ud af at, at arbejde kombineret med at man bader og står på vandski og sådan noget på den måde hvilket får mig til at nu og, og få bygget en ny båd, hvor der er et rigtigt kontor, der er faktisk et tv studie der er fitnessrum, så jeg virkelig kan på, gøre På båden? Det. Ja. Okay. Så så virkelig, 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 virkelig kan gøre det der. Og jeg, jeg bruger det meste af min vinter i Verbier, som Sofie nævnte før. Det der, hvor vi løber på ski ned og tæller telefonen op. Og øh, der har jeg også masser af gæster, og så løber vi på ski sammen, og så arbejder vi sammen. Mm. Og det at kunne stoppe om morgenen og sige, at det er godt være i dag, jeg løber lige på ski nogle timer, og så tager jeg ned og spiser frokost på en eller anden restaurant. Så arbejder jeg, jeg arbejder sådan måske to timer før jeg tager på ski, så løber jeg på ski til, til frokost, så tager jeg og spiser jeg frokost deroppe i landskabet. Så løber jeg ned, så får jeg en lille siesta og så arbejder jeg til kl. 8, så går jeg ud og spiser. Så har jeg arbejdet 8-10 timer i løbet af dagen, fået noget sport, fået noget sol. Øh, og så om aftenen så kommer man ud og spiser med nogen, og det er altid nogle super interessante mennesker, man kommer til at spise med i Vapier. Så har jeg fået øh, fuld hammer på det sociale, på det fysiske og, og på arbejde. Og det føles overhovedet ikke som hårdt, altså det føles virkelig rart, men det koster selvfølgelig nogle penge at bo i Skisborgs sted. Mm. Jeg, 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 jeg... <trykker> jeg, jeg, jeg står med et stort smil, <tryk> men er der ikke
1: nogen af alle de, de mennesker, du besøger af, eller... Nogen, der laver forretninger med, som kommer fra den her, måske lidt mere corporate etableret, at vi har den finansielle sektor, hvor folk jo er øh, 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 nogle steder er kendt for at arbejde 70 timer om ugen, og det foregår på kontoret. Jo, og så kommer øh, ham, Lars der og sidder i sin båd og hygger sig. Og...
0: Nå, der, du mener, om der er nogen, der er blevet, synes, det er forkert? Yeah. Ja. Jo, det er da sikkert, men verden er så stor, så man skal jo ikke bekymre sig om, der er ikke nogen, der kan lide en. Der skal nok være nogen, der kan lide en, uanset, <laughs> altså, hvis man gør det, man selv synes er rigtigt. Uh, men men altså, ja, der er sikkert mange flere, som føler, det, at det er forkert, end jeg hører om, fordi man hører jo mest om dem, som siger, hej, det er fedt og sådan noget. Uh, det der med den her covid-krise, vi har haft, hvor en hel masse mennesker er blevet tvunget til at arbejde på en anden måde, der kan jeg se for eksempel i Verbier, at der er rigtig mange i Schweiz, uh, men også fra Norditalien og så osv., de flyttede sig op til Verbier, Uh, og simpelthen, når det er livs- arbejde hjemfra, så ville de hellere gøre det der, hvor man kunne stå på ski og gå ture osv. Uh, da så krisen er slut, så er mange af dem, de flytter ikke ned igen. Uh, de har simpelthen valgt, og at de vil bo på en anden måde, og de vil mere blande et, den gode dagligdag uh, med, uh, med deres arbejde, og få noget af det fungerer fint. Jeg har f- hørt for eksempel om en af uh, Englands største M&A, altså Mergers Acquisition Advocater. Han er, han er lige flyttet til uh, Verbier Permanent, og han siger, at jeg flyver rundt øh, til møder hele tiden, men det synes, er sådan set ligegyldigt, om jeg flyver, han flyver privatfly, fordi han er sådan en big shot. Og det er ligegyldigt, om jeg flyver fra Xiong eller jeg flyver fra Heathrow, øh, men jeg vil hellere bo her, så altså for øh, sport og ski og sol og ting og sådan Så, så der, er, der, der, er det her, der var en proces i gang, og covid har accelereret den proces efter, efter min mening.
1: Ligner dine værter? Jeg bare lige trække dem ud. Nej, Nej
2: øh, overhovedet ikke. Jeg, jeg tænkte lige over det. Så øh, jeg tror, man skal også sige, at det kommer lidt an på, hvordan du arbejder og hvilken sektor du arbejder i. Vi kommer fra Consumer Goods, øh, så vi har Invisible Bubble og så vores andre brands. Og for mig, okay, måske kan jeg arbejde en eller to uger fra et andet sted. Det har jeg også gjort øh, i år, at jeg har været en uge i Værbjerg yes og noget, men for mig, jeg skal være. Der, hvor kontoret er der mest, som er i München. Ikke kun for at komme ind på kontoret og se vores produkter, som er det vigtigste af, hvad vi gør, men også til at tale med vores team. Altså, jeg tror, det er stadig meget vigtigt for mennesker at sidde sammen i det samme værelse fysisk for at tale med hinanden. Og specielt som founder, som, har, som leder det strategiske, er det vigtigt, at de ser mig, og jeg kommer ind og forklarer, hvorfor det er vigtigt for mig, at det er sådan og ikke på en anden måde. Mm. Så jeg håber, at på et eller andet tidspunkt, jeg kan leve sådan som Lars. Men det er jo det, var det Men, du spørger om, uh... altså, om, om
1: det er liv, din far lever. Er, er det det, som du faktisk drømmer om en det dag? Det er...
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
2: Altså jeg kan, jeg kan sige ja, altså, for mig det bedste vil være, at jeg kunne bo i Værbjerg hele vinteren, fordi jeg elsker at løbe på ski øhm, i Værbjerg eller et andet sted, og øhm, virkelig arbejde derfra, sådan som du forklarede det, Lars, at okay, så løber jeg lidt på ski om øh, morgenen, og så arbejder jeg efter, men altså, jeg har alligevel arbejdet ret mange timer i den dag, det er bare sådan lidt ligegyldigt, hvornår jeg arbejder. Mm. Øhm, det kunne jeg godt tænke mig, men sådan som det er nu, altså, jeg kan bare ikke se, hvordan, hvordan vi kunne gøre det.
0: Jeg vil gerne sige noget at i forlængelse af det. Uh, man der er jo en snit, et, et, et udsavn, som siger, at culture eats strategy for breakfast. Og kultur er jo enormt vigtig i en virksomhed, så det er jo, altså Sofis situation, hvor du har et team på 300 mennesker, at det er jo, man kan jo ikke have en god kultur, hvis de fire ledere de ikke er der. <laughs> så, så den... Det arbejde, jeg har, er jo en anden type arbejde, fordi det er mere the gig economy. Altså jeg, har, jeg står for nyudvikling, kreative ting, men jeg er ikke i daglig ledelse. Jeg har i hele mit liv forsøgt at undgå at have personaleansvar, og, og det sætter mig så fri til at, 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 at gøre det her. Men jeg har bare så fundet ud af, at i stedet for, at, at man er på et kontor, så kommer man ind, så har man et møde i to timer på et kontor, så vil jeg... For det her kreative proces, så vil jeg hellere have seks dage med dem eller en forlænget weekend på en båd eller på et skidsbordsted, hvor vi øh, ligesom leger. Altså, vi er ude i badetøj eller i skitøj osv., og, og vi spiser frokost, vi spiser middag osv. Så, så bliver man rystet sammen, og facaderne kommer lidt væk, og så, så oplever jeg bare, at øh, man kan komme ret langt, som man ikke vil komme i, i de mere traditionelle sådan en dagligdagsforum med kortere møder. Og så når jeg handler finansielt, er det fuldstændig ligegyldigt, hvor jeg er. Mm. Altså jeg har siddet i en flyver og skrevet optioner på platin og sådan noget. Altså det, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor jeg er. Mm.
1: Godt. Der er lige to pointer, som jeg også lige vil runde, inden vi slutter af. Det her du din pointe om, at det giver ikke mere lykke, hvis man køber en meget meget stor ting øh, på én gang eller øh, bruger mange penge på én mm-hmm. gang, at man skal dele sit øh, forbrug op i mindre år ja, ja. og prøv lige at fortælle, hvordan det hænger sammen.
0: Ja, altså der er, jo, øh, der er mange mennesker der siger, at, at, at nu vil jeg trække mig tilbage, så vil jeg ligge på en strand øh, i de næste 20 år eller ja, vi sparer op for at sejle i jordenhulen. Og altså, mi, efter min, det her tæller ikke så meget om noget for forskning, som efter mine egne erfaringer fra mig og andre det er at øh, der er noget, der hedder den hedonistiske tredje mølle, og det er, hvis du får for meget af en god ting, så holder du op med at sanse det. Øh, hvis for eksempel, hvis, okay, det er skønt, hvis du kan få drikke Chateau Latour 1986 til middag, altså en kæmpe oplevelse, men hvis du gør det hver eneste dag, så holder du op med at sanse det, altså helt op med at sanse det. Øh, men hvis du sejler hele jorden rundt på et år, så, så tror jeg også, rigtig mange mennesker ville synes efter et stykke tid, Øh, nu er jeg lidt træt af at være på den her båd, ikke? så er det måske, altså hvis man kunne vælge så at lade sejle en uge, så laver vi noget andet. så sejler vi to uger, så laver vi noget andet, så tager vi en forlænge weekend, så laver vi noget andet. Øh, så at man, man bider det op i, i bider, som er så små, at man ikke ryger ind i den hedonistiske tredje mølle. Og derfor øh, har vi jo det, vi siger forandring fryder. Forandring fryder specielt, hvis man koncentrerer sig om at få sine sanser med og siger, nu sidder vi her kigge ud over et have, hav, og hvor er det fantastisk, og hvad er det, der sker nede i vandet. Og nu drikker jeg den her vin. Kan vi lige mærke, er der noget vanilje, og er der noget brumbær i det? Altså, mm. øh, vær sanselig. Mindfulness er der noget med, ikke? Mm. Og det er lettest, hvis man hele tiden øh, har forandring i sit liv. Godt.
1: Og så det, det andet, jeg lige ville høre, det var, det var det, du nævnte med Warren Buffett, lige på vej ind i studiet Nå, ja. øh, Hvordan han har... Øh, Warren Buffett, den legendariske investor, hvordan han har indrettet sin enorme formue, og så det, at han også
0: har børn. Ja, altså jeg hørte engang, at han sagde, at han ville give sine børn, eller har givet sine børn penge nok, til de selv kunne vælge, hvad de ville lave i livet, men han gav dem ikke penge nok, til de kunne vælge ikke at lave noget. Og det vil sige, at det, det, er, det er jo så en meget, meget lille del af sin formue, han har givet dem, siden det ikke er nok til, at de kan vælge ikke at lave noget. Men det, jeg synes, det er rigtig godt set, fordi at det ikke at lave noget, altså, altså bortset fra, jeg synes, det er socialt så er det jo også, øh, det kan jo ikke på nogen som helst måde føre til et lykkeligt liv, og det bringer mig tilbage til den med stranden. Ikke? Mm. Altså, hvis du spørger op til, at du kan tilbringe de sidste 20 år af dit liv på en strand, jeg tror, jeg, jeg tror virkelig ikke, der er ret mange mennesker, der bliver lykkelige og at lave ingenting på en strand.
1: Vi har hørt også fra private banking folk, at noget, de, de op, øh, altså, rådgiver meget om øh, altså, til, til, til deres kunder, folk, der kommer til en, til en stor brug penge meget hurtigt, det kan være generationsskiftet, når du har solgt sin virksomhed eller et eller andet, at, at hvis, man, hvis man har mange penge, så er man faktisk som forældre meget bekymret for, at de penge øh, kan ødelægge ens børn. Ja. Har du haft den øh, følelse, at ja. du på påpasselig?
0: Ja, det har jeg, men af en eller anden grund, som jeg stadigvæk prøver på at forstå, så er det, der er ikke gået galt. Det lykkedes meget godt. <laughs> Med min børn, altså Sophie er totalt self-funded, hun bad aldrig om øh, nogen penge. Hun og Felix, de tjente deres penge. Var det 4.000? 4.000
2: euro. 4.000 euro
0: mm. øh, ved at være mountain guides, altså ski, ski guides, og de kom aldrig til deres forældre og spurgte, om de kunne få lidt penge eller noget som helst. Men der,
2: der er noget ironiske i det hele, som er, at vi startede Invasive fordi vi keder os rigtig meget. Så du kunne sige, at hvis, hvis man får nok penge til ikke at lave noget, at man sidder på stranden, så keder man sig så meget, at pludselig er der en virksomhed. Der. Så. Mm.
0: Ja, men du kan jo godt blive fanget en dårlig livsstil og ikke være klar over, hvor mm. godt det ville være, hvis du lavede den om. Har det så omvendt været meget vigtigt for
1: dig, at det er ikke er fars penge? Det her, det jeg vil lige
0: sige, at det irriterer mig, at jeg ikke har nogen... Ja, anser, det kan jeg godt forstå. <laughs> <også> mange. <laughs>
2: Der er mange mennesker, som spørger det, um, om det var vigtigt for mig at ikke få finansiering fra mine forældre eller fra andre. Jeg tror, at dengang vi var så unge, og det var kun et projekt. Ja, det, var, det var ikke sådan, okay, nu starter vi en virksomhed, nu er vi iværksætter, nu har vi brug for finansiering, og sådan skal vi finde det. var to af os 18 år gammel, ikke no, no uh, work experience, barely any life experience. Så so, ah, der er et projekt, der hedder bubble Nå, no, du har 2.000 euro, jeg har også 2.000 euro. Okay, så starter vi den selv. Also, that was it. Så so, <laughs> jeg ved ikke, om, hvor vigtigt eller ikke vigtigt det var. Det var bare sådan en helt anden tankegang dengang.
1: Så det var vildt bare det var for sjov?
2: Jeg ved ikke om det for sjovt, men det var et projekt. Men, og så sagde ja. vi, ja, så gør vi det. så altså, vi kan enten gøre det, eller vi kan drikke 2.000 euro i øh, hver drinks i, i natklubben der. Og så sagde vi, nej, så er det måske bedre, at vi investerer det i, den hvis i hmm. men,
1: men, men har I ikke løbende haft nogle finansieringsrunder, investeringsrunder? Nej, nej, nej. nej der er ikke behov brug for rejse kapital nej. udefra. Det er jo nej. fantastisk. Øhm, fantastisk. Nu, jeg har jo lovet lytterne, at øh, du får lov, Lars tved, øh, Atlas, det nye... Øh, ja. Jeg ja, hvad hedder det fulde navn? Atlas Macro.
0: Atlas Global Macro. Ja, tak.
1: Øhm, og vi har også skrevet meget om den på Jør øh, men bare lige for god undskyld. Øh, hvor øh, det, det store billede, og Lars, jeg, jeg stopper der altså på et tidspunkt, fordi nogle gange, jeg har hørt dig i millionærklubben masser af gange, og du kan jo tale uafbrudt i 20 minutter, uden at trække vejret. Øhm, men vil du ikke starte, og så ser vi, hvor langt vi når. Jo, okay.
2: Han kan også drikke i 20 minutter i træk under <laughs>
0: Uden at trække vejret. <laughs> <laughs> øhm. Altså vi er. Den globale økonomi er i en meget usædvanlig situation. Vi har den største, øh, vi er midt i den største globale vækst og der er set i 80 år. Uh, vi har uh, statsfinanser eller, eller, eller hvad hedder, staterne, uh, deres uh, finanspolitik er ekstrem ekspansiv. det vil sige, at de, de kører med underskudser i USA, de pumper penge ud. Centralbankerne, igen især i USA, er utrolige mødekommende, og selvom øh, nogle af de lange renter trækker opad, så øh, er deres hensigt, at, at øh, de kortsigtede lange øh, renter de skal være negative eller i hvert fald lavere end inflationen. Og det er det, man kalder en goldilocks økonomi. Og sådan en økonomi er jo totalt slaraffen land for investeringsaktiver. Og man er så bekymret for, om der kommer inflation, og der kommer i hvert fald en forbigående bølge af inflation, det ser vi jo nu. Men meget af den inflation, der kommer, det er det, man kalder asset inflation. Det vil sige, det er ikke så meget priserne på øl og robrød, der går op. Det er mere priserne på huse og aktier og sådan nogle ting. Og så det, er der sandsynligvis altså med størst risiko for, at, at, at det, det slutter, kommer fra, at ejendomsmarkedet bliver så, så overvurderet og overophedet, at det crasher, men det tror jeg, der går minimum, altså det sker et mellem 2026 og 2030, hvis jeg skal give mig selv et, et bredt interval, og vi i 2021 nu. Så det, jeg tror, det er fuld fart fremad i cirka 5 år eller længere. 5-9 år agtig. Og øhm, så har vi, vi har en situation, som minder utrolig meget om år 2001, hvilket jeg synes er ret sjovt, fordi i år 2001 der startede firma Beluga, som gik fuldstændig psykedelisk godt. Øh, så, det var Rusland. Men det, ja, det, det var så. Øh, det var to, der var to historier der. Det var et skift fra vækstaktier til valueaksjer, altså fra vækst til værdiaktier. Den gang i 2001, der vejede det syv år, hvor værdiaktionerne klarede sig bedre end vækstaktierne. Syv år, det er altså lang tid at have en sektor overperformer. Og vi har udsigt jeg ved ikke om det er syv år, men altså, vi har en fuldstændig tilsvarende situation, hvor vækstaktierne er kommet op i urealistiske højder, men værdiaktionerne er meget billige. Den anden parallel, det er, at vi, har, øh, vi kommer til at få meget stor efterspørgsel efter råvarer i en periode, specielt metaller. Og i, i år 2000, der steg øh, altså kapitalinvesteringer i maskiner og udstyr til 28 procent af verdens BNP, som er, var højere end normalt. Og det gjorde det på grund af industrialiseringen af Kina. Det vi har nu, altså bortset fra Kina bliver ved med at vokse, så den kører stadigvæk, men det vi har nu, det er den energiomstilling, der er undervejs. Og hvis man gerne vil opnå en en global målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2050, så kræver det kapitalinvesteringer, som vil lægge os permanent på omkring 28 procent af BNP. Og det er råvaresektoren overhovedet ikke forberedt på. Og det vil sige, at at de fleste råvarer og og ikke mindst de fleste industrimetaller er i deficit nu. Det vil sige, at der bliver købt mere, end der bliver produceret, så man er ved at reducere lagerne Og det tager lang tid at forøge mineproduktionen. Dengang, altså i 2000, 2001 og så frem til 2008, der gav det sådan kæmpe værdistigninger i mine aktier, i råvarer, i Rusland, <laughs> i emerging markets generelt. Så det mener jeg også er en af historierne. Den tredje historie, der er, at techmarkederne, som er kommet så langt, der er, altså, der, er, der er jo nogle store pengemaskiner i det, man kalder Fang plus Microsoft. Fang. <laughs> og øh, de, de har jo øh, nogle meget stærke netværkseffekter. Det er meget svært at komme ud af dem, hvis man først er blevet kunde. Øh, men så er der masser af andre virksomheder, som er blevet trukket med op, som handler til med, med PE på over 100 og så osv., hvor man kan sige, at de har ikke det samme. Øh, de er ikke så sticky De har ikke de samme netværkseffekter. Og mange af dem er sygt overvurderet. Så der er en et spread trade, man kan lave mellem at, at holde fast i de her fanken aktier, <laughs> og så være short de andre. Og den har jeg så faktisk, den har jeg ikke implementeret, fordi jeg venter lige på at se noget market action, som, som viser, at det der rigtig går i gang. Men jeg er øh, øh, hæftigt investeret i værdiaktiet øh, temaet, og i råvaretemaet og emerging market temaet. Og så har jeg også nogle andre ting. Jeg tror, at dolleren strategisk vil være svag i hele den her cyklus. Den er det bare ikke lige i dag. Men <laughs> Godt.
1: Og det var mig, der lige kan have et tegn. Så ja, 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 ja. vi stopper alligevel lidt ja. af ja. brugt. Vi skal, jeg skal bare lige nå at runde, uh, Sofie. Ja. Øh, Lars, jeg kunne blive ved med at høre på det. Det er sød musik i mine ører. Det bedste ved det hele var at se dig, uh, da er, uh, Lars gik i gang til tage din telefon og lave lidt. Lige tjek den. Hvordan, hvordan, øh, hvordan hører du? Har du hørt den her historie 100 gange?
2: Lige præcis den, som Lars har fortalt i dag. Altså, ja, jeg nej, ja altså, når han taler
1: Marco og f- finansmarkedet, er det noget, I, I, I taler om, eller Æm, går du op i det overhovedet?
2: I, altså, jeg, jeg, jeg hører altid på, hvad han siger. Det er altid ja. meget interessant, men jeg glemmer det også meget hurtigt, at jeg har haft at sige. Um, jeg ved ikke, hvordan du kan huske alt de der nummer. 28 procent. Men ja, meget interessant.
1: Så kan du altid gå ind og høre de sidste 5 minutter, <laughs> at den her podcast, hvor nu eksisterer det til Det værste er, når han siger,
2: jeg spørger ham noget, så siger han, nej, du kan bare læse min bog.
1: Nå, men far! Jeg har det her! er også <laughs> Genialt. Nå, Sofie og Lars Tede, I skal have tusind tak begge to, fordi I deltog her i Penge er noget, vi taler om.
2: Mange tak. Det var en
0: fornøjelse. Banke, banke på. Hvem der det er Spicy. Spicy Wim. Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bam,